0: Willkommen zum Chancen im Blick Podcast von Olaf Inderbeek. Mein Name ist Leon Beck und ich sitze Olaf wie immer gegenüber. Hi,
1: Olaf. Hallo Leon, grüß dich.
0: Wir sprechen heute über die moderne Arbeitswelt. Für viele ähm, erstmal ein schöner Begriff, aber was steckt da eigentlich hinter? Durch die Corona-Pandemie haben wir, glaube ich, leider erst ähm, vor allem so Vorteile von mobilen und äh, flexiblem Arbeiten äh, festgestellt. Ist das nicht eigentlich traurig?
1: Ja, im Grunde genommen ist das schon so. Aber man braucht manchmal auch die, die direkte Sichtweise auf Problemfälle und die hat die Pandemie tatsächlich in vielen Bereichen aufgekehrt, indem man sich vor Augen geführt hat, dass wir schon in vielen Bereichen uns eine sehr traditionelle Arbeitswelt vorstellen, die eigentlich wesentlich stärker flexibilisiert werden muss, um den Ansprüchen der nächsten Zeit gerecht zu werden.
0: Also du redest gerade von dem klassischen 9-to-5 Job. ne? Also man geht irgendwie morgens hin, geht dann nachmittags nach Hause und fertig ist.
1: Absolut. Und äh, ich meine, wir kennen ja praktisch äh, das Arbeitszeitgesetz, äh, wir kennen Arbeitsstättenverordnung etc. Und äh, wir müssen das ein bisschen aufbrechen. Gerade im Arbeitszeitgesetz äh, reden wir ja auch nicht von einer Höchstarbeitszeit pro Tag, sondern wir reden von einer Höchstwochenarbeitszeit, äh, die nicht überschritten werden sollte. Natürlich ne, unter Berücksichtigung von Pausenregeln etc. Aber, äh, dass wir sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man heute beschäftigt ist äh, bei einer Event. Agentur, von mir aus auch als Führungskraft oder als Leiter eines Event-Einsatzes, und äh, sagen muss, okay, jetzt ist aber um äh, 0 Uhr Mitternacht diese Hochzeit vorbei, weil ähm, wir dürfen einfach nicht mehr arbeiten, weil, äh, das, äh, Arbeits-, aber, weil das Arbeitszeitgesetz uns eine weitere Arbeit verbietet. Ähm, ich glaube, das müssen wir flexibilisieren, das müssen wir etwas anpassen. Es geht nicht darum, Leute in irgendeiner Weise dort auszunutzen, auszubeuten etc. Es geht einfach darum, vernünftig ähm, dieses Arbeitszeitengesetz zu legen und äh, in die Zukunft zu führen.
0: Ich kann mich da selber so ein bisschen dran erinnern, ähm, ich habe ja auch lange gekellnert und so, wenn man dann bis drei Uhr nachts äh, kellnert oder meinetwegen auch bis vier, je nachdem mit Putzen und all dem und dann äh, aber vielleicht am nächsten äh, ja, Vormittag irgendwie nochmal äh, arbeitet, ne, dann dürfte man ja eigentlich laut äh, den aktuell bestehenden Regelungen äh, das nicht machen.
1: Naja, und es, ist, es soll ja nicht die Regel werden, dass das so ist, sondern es muss halt für kleine Unternehmen auch möglich sein, gerade für Gastronomiebetriebe etc., dort flexibler zu sein, weil auch dort weißt du, das weißt du selber, wenn du in der Gastronomie lange gearbeitet hast, dann fallen noch mal Leute aus, dann werden Leute krank, dann fahren Leute vielleicht doch schon mal vorher gerade hier in Bochum ne, von der Uni Richtung nach Hause und dann fragt man halt, immer, würdest du das machen, würdest du da einspringen und die meisten sagen natürlich ganz gerne, weil äh, sie wollen natürlich auch alle ihren Geld Nebenverdienst, ja. äh, genau, ihren Nebenverdienst einfach ausbessern.
0: Genau, also ähm, das ist glaube ich der erste große Punkt, mehr Flexibilität ohne dann ähm, zu sagen, du wirst jetzt ausgebeutet. Ne? Weil das sind ja gerne mal äh, Klischees, die man da anführt, äh, so von wegen, ja, ihr wollt das hier alles flexibilisieren und dann gibt es gar keinen äh, Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr, aber das wäre ja dann gar nicht so.
1: N nein, also ich glaube, diese Flexibilisierung, die würde ja auch einigen eher gut zu Gesicht stehen. Also ich glaube, wenn man da mal bei den Arbeitnehmern rumfragt, in den meisten äh, Berufszweigen, wo das wirklich mal wichtig ist, äh, da wird dir keiner sagen, äh, nee, das möchte ich aber so nicht und äh, ich möchte jetzt, das weiterhin ne, das Arbeitszeitgesetz äh, für mich gilt, das hat man ja dann nicht, das kennt man ja gar nicht. Aber es hatte alles seine Berechtigung, es hat auch für viele, viele Berufszweige eine absolute Berechtigung. Also ich möchte das gar nicht aushebeln, aber es muss Berufssparten geben, wo man einfach sagt, das fassen wir schon etwas flexibler. Das ist genauso, wenn wir übergehen auf, auf, auf Homeoffice. Ich meine, was wir jetzt auch durch die Pandemie gemerkt haben. Also eigentlich zählt ja für alle Mitarbeiter die Arbeitsstättenverordnung und diese Arbeitsstättenverordnung, die regelt halt wirklich alles. Also wie viel Lichteinfall brauchst du in deinem Büro, an deinem Arbeitsplatz etc. Und dann wäre es doch du, jetzt
0: eigentlich hier ein bisschen zu
1: dunkel. Dann wäre es hier vielleicht jetzt ein bisschen zu dunkel. Ja. Ja, weil wir da auch zur Nordseite raus sind. Also insofern ist das natürlich schwierig, aber trotzdem lebe ich hier eigentlich, wenn ich nicht arbeite. Und dann ist einfach der Punkt, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Es geht ja nicht darum, dass mir der Arbeitgeber befiehlt, ich, du gehst jetzt per Homeoffice arbeiten, sondern vielleicht wünsche ich mir, ne, mehr Homeoffice arbeiten zu dürfen, um mhm. insgesamt auch in meinem Leben flexibler zu sein, mir ein bisschen Lebensarbeitszeit für die An- und Abreise zu. Sparen. Auch Auf der anderen Seite, und da machen wir uns mal nichts vor, wir, wir reden viel auch in meinem Podcast über Klimaneutralität etc., wenn wir uns so vorstellen, dass ein Drittel der Menschen ähm, auf einmal von zu Hause arbeiten würden, oder nehmen wir halt nur mal 20 Prozent, wenn wir das mal hochrechnen, äh, was man nicht an ÖPNV benutzt, was man nicht an Autoverkehr in die Innenstadt benutzt, was man nicht an Parkraum benutzt, was der Arbeitgeber vielleicht auch nicht bereithalten muss an Arbeitsplätzen, ähm, da muss ich sagen, äh, gibt das natürlich auch auch große Vorteile, wo ich sage, in der Abwägung äh, dafür und dagegen, glaube ich, müsste man sich dafür aussprechen, sowas zu flexibilisieren, um moderner in eine neue Arbeitswelt zu gehen.
0: Okay, aber dann lass uns doch gerne mal ähm, über diesen Wunsch äh, nach Homeoffice sprechen. Es gibt ja die Debatte darüber, ob man einen Rechtsanspruch auf ein Homeoffice äh, macht oder ob man ähm, das anders gestaltet. Wie ist da deine Haltung? Zu? Also ich,
1: ich bin da ganz sicher, dass man das in einem Gespräch immer wieder mit dem Arbeitgeber klären kann. Sicherlich kann man Clearingstellen einbauen, wenn der Arbeitgeber sich jetzt aus irgendwelchen Gründen total weigert, mich ins Homeoffice abwandern zu lassen. Aber ich glaube, es ist erstmal zu prüfen, hat er zu Hause ordentliche sichere Arbeitsmöglichkeiten? Sicher meine ich auch äh, Cybersicherheit etc. Ne? Also ist das zu gewährleisten? Was muss der Arbeitgeber da Dafür tun, noch um mir zu ermöglichen, im Homeoffice zu arbeiten. Aber ich glaube, wenn man das die ganze Zeit mal durcherzesiert äh, mit verschiedenen Arbeitnehmern, mit verschiedenen Branchen, dann wird man relativ schnell ein Gefühl dafür kriegen, an was es noch fehlt und was man noch machen muss, um das Ganze erfolgversprechend zu machen. Ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, und ich meine, du weißt das, äh, du bist auch Mitarbeiter in meinem Team, äh, um den Abgeordneten Olaf Inderbeek MDB herum. Ähm, wir haben äh, über fast anderthalb Jahre alle aus dem Homeoffice gearbeitet und dadurch ist unsere Arbeit auf keinen Fall schlechter geworden und auch meine Mitarbeiter und äh, die ich eingeschlossen, wir sind ja alle nicht unzufriedener geworden, weil es wurde ja alles erledigt und sogar noch besser erledigt und noch schneller erledigt, als wir manchmal können und im Büro es können und insofern glaube ich, hat das auch viele, viele Vorteile. Gilt nicht für jeden, das ist leider immer so. Also ein Feuerwehrbeamter, der kann halt nicht im Homeoffice arbeiten, sollte er zumindest nicht. Aber das ist halt immer so der Punkt, wo man einfach sagen muss, da wo es möglich ist, wo es die Stellenbeschreibung einfach hergibt, wäre es sehr entlastend für den Arbeitnehmer, für den Arbeitgeber, es wäre kosteneffizient und es wäre auch umwelteffizient.
0: Das ist so. Klar, du hast gesagt, es gibt äh, Berufe, die können nicht im Homeoffice arbeiten. Auch Künstler können nicht im Homeoffice arbeiten. Kellnern, naja, da freut sich wahrscheinlich die andere Person, die dann da mit einem wohnt. Aber ansonsten sehr effizient ist das auch nicht. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich tatsächlich äh, dieser Anspruch, eine Erörterung zu machen mit dem Arbeitgeber, ähm, äh, am sinnvollsten. Ähm, ja, aber auch in der Corona-Pandemie hat man das, glaube ich, äh, gemerkt. Das ist auch, was die Familie angeht. Nicht immer äh, einfach, ähm, ne, wenn man äh, zu Hause arbeitet und dann äh, kleine Kinder da hat, äh, die zur Schule gehen, die vielleicht auch zu Hause beschult werden jetzt durch Absolut, die Corona-Pandemie ja. damals. Ähm, genau, das ist vielleicht der eine Punkt, äh, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, aber auch generell. Ne? Das ist ja auch etwas, was man in der modernen Arbeitswelt äh, sieht. Es gibt viele äh, Haushalte, wo ähm, beide also Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau und so weiter äh, arbeiten gehen und nicht nur äh, eine erwerbstätige Person. Ähm, welche Konzepte gibt es da, um da auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken?
1: Ich muss natürlich auf die jeweilige Lebenssituation des Mitarbeiters so gut wie es geht eingehen und dazu gehört einfach auch schon bei kleinen Unternehmen anzufangen, beispielsweise eine klare Förderung da zu machen, dass es Betriebsgitas, Betriebskindergärten gibt, wo natürlich die Kinder dann einfach mit sozusagen zur Arbeit gebracht werden können, wo die Arbeitszeiten dann vielleicht auch etwas reduziert werden können, wenn die Kinder sehr klein sind. Also ich glaube, wir brauchen insgesamt sehr viel flexiblere und durchdachtere Konzepte, wie wir heute mit, mit Arbeit umgehen und wie wir es trotzdem schaffen, den Mitarbeiter so effizient wie möglich einzusetzen. Weil da ist ja der Mitarbeiter, wie man es immer so immer blöd und, und äh, so ein bisschen kalt in der in Betriebswirtschaft sagt, Humankapital und dieses Humankapital muss ich auch so gut wie möglich schützen und mhm. ihm das so einfach wie möglich machen äh, zu arbeiten. Ich glaube, dazu gehört wirklich eine ganze ganze Menge und das geht nicht nur mit den Betriebskindergärten los, es geht auch schon damit los, dass ich natürlich Mitarbeiter äh, verschiedenen Geschlechtern äh, gleich bezahlen muss. Äh, ich, ich verstehe äh, immer nicht dieses, äh, warum man überhaupt ne, Menschen die, die den gleichen Job machen, unterschiedlich bezahlt. Also die den gleichen Job machen. Ne? Also äh, wenn eine Frau ihn schlechter machen würde als sein Mann, würde die Frau diesen Job niemals kriegen. Also insofern kann das nicht sein. Insofern haben sie auch beide ein Anrecht auf die gleiche Bezahlung. Überhaupt keine Frage für mich. Wie ist das ähm, denn
0: in den Situationen, wo das Gehalt frei verhandelt wird? Also da kann man natürlich sagen, ist das sicherlich ein Faktor.
1: Ja, sollte es nicht geben. Also es sollte jedem klar sein, dass der, der Arbeitgeber natürlich eine Stelle bemisst, mit einem bestimmten äh, Gehaltswunsch sozusagen vergleicht aber, äh, oder auch gleichsetzt und sagt, okay, das ist das, was ich bereit bin äh, für diese Stelle zu bezahlen. Auf der anderen Seite sollte es völlig egal sein, ob sich da ein Mann, eine Frau oder wer auch immer bewirbt. Und das sollte überhaupt keine Rolle spielen. Wenn die Leute geeignet sind für diese äh, Position, dann sollten sie auch wirklich gleich bezahlt werden und auch eingestellt werden mhm. und können. Und
0: wie setzt man das dann am Ende durch? Also wir stellen uns jetzt mal ein Unternehmen vor, mit mehr als 500 Beschäftigten. Mhm. Wie kommt man dann dahin? Wir haben jetzt den Status Quo. Da gibt es eben vielleicht äh, unterschiedliche äh, Höhen äh, beim Verdienst. Wie kann man dahin kommen, dass sich das dann äh, angleicht?
1: Naja, indem wir wirklich eine, eine, eine Verpflichtung haben, dass das so zu äh, funktionieren hat. Weil äh, da sollte auch wirklich Wirtschaft einen Rahmen setzen und sagen, äh, so sollte das gehandhabt werden und so muss es gehandhabt werden. Und äh, dann müssen wir einfach wirklich sagen, äh, das ist einfach eine gleiche Bezahlung, die angestrebt wird. Und da müssen wir halt immer, immer weiter zukommen.
0: Ganz kurz, ähm, hier du hast bei dem ähm, letzten Punkt auf der ersten Seite und dem ersten Punkt auf der zweiten Seite so ein bisschen den Punkt dazu. ne? Transparenz und sowas da äh das wäre jetzt die Antwort auf die ah, Frage okay, gewesen, okay, okay, weil du okay. den Punkt jetzt einfach schon vorgezogen hast. Das habe ich jetzt dazu gefragt. Ja, ja, ja. Ähm, Genau. Ja, dann gehen wir da nochmal rein. Also, genau, wie macht man das? Na, hatte ich ja gefragt, das kann ich ja dann schneiden.
1: Ja. Ähm, ja, also, wie in allen äh, anderen Branchen auch, müssen wir natürlich sämtliche gesetzliche Pflichten äh, einhalten. Das gilt natürlich auch für die Bezahlung. Ne? Also, ähm, aber auch unnötige gesetzliche Sondervorschriften, äh, äh, die müssen einfach in dem Moment äh, abgearbeitet werden. Äh, wir Freien Demokraten insgesamt setzen uns natürlich für die gleiche Bezahlung, äh, für gleiche und gleichwertige Leistungen ne, von Frauen und Männern ein. Und diese Unternehmen, die größer sind, also größere Mittelständler, wie du schon sagtest, ab 500 mhm. Mitarbeitern, die müssen halt einen unternehmensintern quasi Gender Pay Gap auswerten und auswerfen und den auch transparent machen, damit die Leute auch wirklich sehen, dass ich mir keine Sorgen um Ungleichbehandlung etc. machen muss. Das trägt auch viel zum Vertrauen in ein Unternehmen bei, und ich glaube, dem sollten wir uns auch wirklich stellen.
0: Direkt daran anknüpfend äh, gibt es natürlich immer auch äh, das Thema, wie kriegen wir mehr Frauen in äh, Führungspositionen? Ein Ansatz, äh, der da in der Debatte auch äh, genannt wird, sind Frauenquoten. Wie äh, stehst du dazu? Und äh, ein Begriff, der mir äh, bei dem Konzept, äh, wie man das schaffen kann, äh, auch von Seiten der FDP-Bundestagsfraktion, äh, entgegenkam, ist der Begriff des Top-Sharings. Kann ich mir das vorstellen wie eine Doppelspitze?
1: Ja, so ungefähr. Also wenn wir Führungspositionen haben, die wir ein Unternehmen zu vergeben haben. Gut, mit Führungspositionen sind natürlich auch immer Haftungsrisiken äh, meistens verbunden, aber auch hier glaube ich, könnte man zu Top-Sharing- Modellen kommen, indem man einfach sagt, okay, äh, wir, wir, wir teilen uns jetzt zu zweit mal eine Führungsposition. Äh, jeder arbeitet beispielsweise, ich weiß, ich sage jetzt mal 20, 25 Stunden äh, in der Woche und und wir teilen uns diese Führungsposition auf und wir müssen dann Haftungsrisiken etc. natürlich auch besprechen und klären. Aber ich glaube, das wird in einer modernen Arbeitswelt der Familie, also der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr, sehr, sehr zugutekommen, wenn wir uns auch dort sehr viel flexibler zeigen. Und auch dort natürlich dann völlig transparent davon reden, wie solche Menschen bezahlt werden. Das heißt, eine Quote
0: brauchen wir dafür nicht?
1: Nee, ich glaube, eine Quote brauchen wir nicht. Wir brauchen praktisch eine Selbstverpflichtung der einzelnen Unternehmen, zu sagen, äh, es ist uns völlig egal, ob das Männchen oder Weibchen sind oder wer auch immer, sondern wir müssen darauf achten, Frauen zu fördern. Das ist überhaupt keine Frage, gerade in der jetzigen Zeit, äh, wo es immer mehr kommt, dass Frauen immer stärker in Führungspositionen verankert werden sollten, und auch müssen. Und da müssen wir natürlich auch äh, da Modelle finden, wie macht dann das eine Frau möglich, ne? auch beispielsweise neben einer Kindererziehung etc. Äh, wirklich herzugehen und zu sagen, ich kann trotzdem einen Top-Job ausführen und den teile ich mir dann halt mit jemand anderem oder mhm. mit jemand anderes. Und äh, ich glaube, das sind alles Modelle, ähm, wo wir sagen, ja, da gibt es vielleicht noch das eine ne? Wenn und Aber dran oder wie auch immer. Aber ich glaube vor dem Wenn und Aber sollten wir keine Angst haben, wir sollten das Gesamtprojekt wirklich ins Auge fassen und sagen, wie machen wir es denn möglich, dass sowas besser äh, funktioniert. Andere Staaten gehen uns da äh, schon voraus.
0: Du hast ja gerade die Haftungsrisiken angesprochen, die spielen ja auch äh, eine Rolle, wenn es darum geht, äh, ob man für eine begrenzte Zeit äh, auch ein Mandat in einem Top-Job äh, ruhen lässt, ähm wie kann man das äh, verändern, dass dieses, dass das keine Hürde mehr darstellt oder keine so große Hürde mehr darstellt?
1: Naja, also bis jetzt äh, gibt es ja eine Regelung, dass äh, bei Abwesenheit halt die volle Haftung gilt oder man äh, das Mandat einfach niederlegen muss in dem Unternehmen. Und äh, ich glaube, das sollten wir ändern, da sollten wir wirklich rangehen und uns Gedanken machen, wie man das sinnvoll ändern kann, auch rechtlich ändern kann und äh, dann äh, ist also es, vor allen Dingen ist es ja wichtig für Frauen, wenn sie in solche Führungspositionen reindrängen, äh, dass sie auch die Möglichkeit haben, sich dort auszubreiten. Und deswegen müssen wir über solche Fragen sehr ernsthaft diskutieren und sehr ernsthaft Lösungen finden. Äh, ich habe nicht alle Lösungen parat, aber es gibt sicherlich auch andere Menschen, äh, die intelligente äh, Lösungsansätze dazu haben. Die müssen wir sammeln, auswerten und dann mal in eine Gesetzesform begreifen lassen.
0: Stichwort Diversity, auch ein ähm, Begriff, der in der modernen Arbeitswelt nicht fehlen darf. Wie sieht für dich ein modernes Diversity-Management aus? Also ich äh, kann das ja ohne zu viel äh, zu hm. verraten aus deinem Büro sagen, da hat das jetzt nie eine große Rolle gespielt, <lacht> <lacht> ja, immer sehr divers das. aufgestellt gewesen, aber ähm, wie sieht es da bei größeren Unternehmen
1: aus? Ja, bei größeren Unternehmen gibt es da sicherlich Nachrobedarf. Aber ich glaube, wir brauchen Diversity Management, wo wir einfach auch einsehen müssen, dass da unglaublich viele Chancen für Unternehmen drin liegen. Nämlich, dass Diversity Management heißt ja nichts anderes als Chancen für jeden zu schaffen. Und in dieses Chancen für alle und für jeden zu schaffen, liegt natürlich auch viel Potenzial was ich heben kann. Und äh, wie gesagt, ich glaube, wir sind eine Generation, äh, die auch in die Arbeitswelt aufgewachsen ist, äh, dass es uns völlig egal ist, ob jemand rot, schwarz, grün, blau, gelb ist. Äh, das ist mir völlig egal. Äh, Mensch ist Mensch und äh, wen er liebt und küsst, das ist mir auch egal. Äh, wichtig ist, dass er qualifiziert ist für den Job und wir da wesentlich besser herangehen und dass auf keinen Fall irgendjemanden auch nur ein einziges Nachteil dadurch entsteht, dass er vielleicht anders lebt wie andere neben sich oder dass man vielleicht anders lebt, als eigentlich einige Menschen meinen, dass es die Norm wäre, die es aber nicht ist. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt und ich glaube, für solche Diversity-Management-Systeme brauchen wir halt eine Selbstverpflichtung der Unternehmen, damit das vorankommt. Du hast das gerade angesprochen, wir dürfen Diversity ja nicht mit Teilhabe verbinden, also auch mit behinderten Menschen. Aber ich glaube, auch da müssen wir wesentlich flexibler werden und auch gucken, welche Jobs sind eigentlich für wen wirklich geeignet und ist es uns nicht völlig egal, ob das ein Mensch mit einer Beeinträchtigung ausübt oder nicht. Also Ich glaube, wir müssen insgesamt bereit sein, wie immer was Liberale auch so auszeichnet, immer bereit sein, neu zu denken um über den Tellerrand zu denken.
0: Ja, und vor allem, es gibt ja auch äh, über 300.000 Beschäftigte in äh, Werkstätten für Menschen ja, mit Behinderung. Ne? Also es ist ja eine riesige Chance, auch für den ersten Arbeitsmarkt. Und die dann da reinzubekommen, ist, glaube ich, dann ganz wichtig. Wir haben ja eingangs auch die Corona-Pandemie ähm, benannt als... Äh, ja, ein Verstärker äh, für bestimmte Debatten äh, rund um den, die moderne Arbeitswelt. Die Menschen, die selbstständig sind, du warst das mhm. ja auch lange Zeit, mhm. äh, auch Solo-Selbstständige und so mhm. weiter, haben sich ja schon zum Teil, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, als Beschäftigte zweiter Klasse geführt, äh, als Erwerbstätige zweiter Klasse gefühlt, durch die Tatsache, dass die Hilfen da nicht richtig ankamen, nicht zielgenau waren und so weiter. Ähm, wie können wir diesen Menschen, die sich aus eigener Kraft etwas aufgebaut haben, die äh, selbstständig, solo selbstständig zum Teil unterwegs sind, ähm, wie können wir die stärken und, und auch äh, in die moderne Arbeitswelt äh, mit begleiten, wenn sie da nicht eh schon sind.
1: Also eins steht mal fest, also gerade weil du es gesagt hast, auch aus meiner Vergangenheit, Selbstständige äh, sollten einfach wissen, äh, dass wir immer an ihrer Seite stehen, als äh, wenn sie erwerbstätig äh, sind. Sie sind keine Erwerbstätigen der zweiten Klasse und ob freie Berufe, Handwerk, Kultur oder auch Kreativwirtschaft oder Dienstleistungsbranche, Selbstständige mhm. sind halt einfach keine Erwerbstätigen zweiter Klasse. Äh, ganz im Gegenteil. Die Selbstständige soll ähm, einfach erleichtert werden, ernster genommen werden und öffentlich mehr wertgeschätzt werden. Also ich glaube, das ist auch wichtig, diese Wertschätzung, äh, die man äh eigentlich immer weniger erfahren hat in der letzten Zeit. Und Ungleichbehandlungen, äh, die, die sollten wir da auch abbauen und, und zum Beispiel die Beiträge auch für Selbstständige zur gesetzlichen Krankenversicherung endlich an den tatsächlichen Einnahmen äh, koppeln und nicht an irgendwelche äh, fiktiven Beitragsbemessungsgrenzen, die man als Selbstständiger zu zahlen hat. Ob ich das verdiene oder nicht, ist dann völlig egal. Also äh, das müssen wir einfach haben. Wir brauchen auch eine, eine, eine freie Wahl äh, für Selbstständige, beispielsweise bei der Altersvorsorge. Ne, das gilt auch für die Form der Vorsorge selber. Ne, also der Zugang äh, zu den gesamten geförderten privaten Altersvorsorge muss dabei auch künftig äh, für die Erwerbstätigen wirklich offen sein. So verhindern wir auch, dass Personen also mit diesen berühmten, jetzt immer mehr kommenden Zickzack-Lebensläufen äh, ähm, äh, beim Wechsel in die Selbstständigkeit ihre Direktversicherung oder ihre Riesterförderung oder sowas verlieren. Und das sollte einfach nicht passieren auch für, für Gründungszeiten ne, brauchen wir Karenzfristen, die eingehalten werden. Also es sollte uns völlig egal sein, ob dieser Mensch selbstständig arbeitet oder auch sozusagen als Angestellter arbeitet. Wir müssen da einfach Flexibilität haben und ich kann heute selbstständig sein, ich kann aber morgen schon wieder als Angestellter arbeiten, kann mir aber schon wieder überlegen, dass es ein gutes Angebot gibt, in zwei Jahren wieder selbstständig zu sein. Also wie gesagt, diese zickzack lebensläufe die werden immer mehr zunehmen, weil es einfach nicht mehr so ist, wie ganz früher, dass man beispielsweise noch im Ausbildungsberuf gelernt hat und dort wann in Rente gegangen ist. Also das passiert halt nicht mehr und äh, auch darauf müssen wir uns einstellen.
0: Ich habe ja vorhin äh, erzählt, dass ich auch äh, viel gekellnert habe und so, ähm, also in einem berühmten Minijob gearbeitet habe. Es gibt ja Mini- und auch Midi-Jobs. Der Unterschied ist ja bei den ja. Midi-Jobs, ne, dass man von 450 bis 1300 Euro verdient. Ja. Ähm, wir haben einen Mindestlohn. In der aktuellen Debatte mhm. zur Bundestagswahl wird ja auch diskutiert, den auf 12 Euro anzuheben. Mhm. Das ist ja, ein Riesenproblem,
1: ne? Riesenproblem.
0: Genau, hätte ja auch Auswirkungen auf diese ganze. Absolut,
1: also ich meine dieses, ich lache mich da immer tot, dass da kein Mensch von den Journalisten drauf kommt, wenn die SPD uns erzählt, ja, 10 Millionen sind von diesem Mindestlohn dann betroffen. Ja, davon werde ich ganz viele Millionen nicht mit einem Cent mehr ausstatten, wenn ich den auf 12 Euro anhebe, äh, sondern ich werde nur dafür sorgen, dass sie innerhalb der 50, 450 Euro in einem Minijob weniger arbeiten dürfen. Und das ist eben ein Problem. Und äh, ich muss dann natürlich auch so fair sein und muss gleichzeitig dann auch den Minijob anheben. Äh, wir haben das, glaube ich, mal vorgeschlagen, das auf 550 erstmal anzuheben. Und da muss ich auch den Minijob, also die Grenze anheben äh, um diesen Prozentsatz. Weil nur dann drängt auch der, der, der Mindestlohn durch. Also ich habe mit dem Mindestlohn meinen Frieden gemacht. Also ich muss das ganz klar so sagen. Aber ich muss es dann aber auch nutzbar machen auch mit, den für die 12 Euro. Äh, mit den Also ob das jetzt, also ich, das ist mir jetzt völlig. Äh, äh, praktisch, also was heißt mit den 12 Euro? Also 10,45 Euro ist ja glaube ich im Moment, ne, wie er gerade da ist, von der Kommission ausgehandelt worden ist. Es wäre mir natürlich viel lieber, es wird nicht politisch festgelegt, genau, das also, ist dass wir der eine Punkt. politische Zahl haben. Aber ich muss ja schon feststellen, wenn viele Parteien diese Forderung haben auf 12 Euro, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch groß, dass es kommen könnte. Aber ich möchte dann natürlich vorbauen und sagen, wenn es dann so kommt, egal was kommt, dann muss ich allerdings auch ganz klar erkennen erkennen, dass die Leute ihn noch ausschöpfen müssen dürfen. Und das können sie nicht, wenn ich für die 450 Euro dann auf einmal nur ein paar Stunden weniger arbeiten darf und davon überhaupt nichts habe. der einzige, der sich freut, ist der Staat, der nämlich mehr Steuern auf die 12 Euro kassiert. Und insofern, wenn wir viele Minijobber fragen würden, ob sie lieber 10,45 Euro oder 12 Euro nehmen würden, dann würden die uns wahrscheinlich antworten, dass sie lieber 10,45 Euro hätten, weil sie dann mehr arbeiten dürften. Wenn man das ändert, dann ist es eine politische Größenordnung. Auf anderen Seite, ich sag mal, als Liberale auch, man sollte immer vorsichtig sein, äh, politisch motiviert, Mindestlöhne festzusetzen. Die einen sagen 12, die anderen sagen 13 oder wie auch immer. Äh, wichtig ist mir insgesamt eins, dass wir hinkommen, dass Menschen aus so niedrig bezahlter Arbeit möglichst schnell entfleuchen oder rauskommen oder auch zumindest so viel haben, dass sie von ihren eigenen Händen Arbeit leben können. Und äh, ob das bei 10,45 Euro so ist, ob das bei 12 Euro so ist oder auch bei 13 Euro, ich wage das zu bezweifeln.
0: Vielleicht äh, nur als äh, Information, also 10,45 Euro wird es äh, im nächsten Jahr sozusagen äh, okay. geben. Im Juli aktuell sind es 9,60 Euro. Ja, ja. okay. Aber ähm, genau, das sind eben die Ergebnisse, die die Mindestlohnkommission äh, da jeweils äh, ähm, ausgehandelt hat. Und äh, nicht irgendwelche Politiker, die das auf Wahlkampf stellen. Nein, ich finde das auch wichtig,
1: weil äh, in dem Moment muss man auch mal sagen, vielleicht sollten Politiker nicht über das Einkommen von Menschen entscheiden, sondern wirklich unabhängige Kommissionen, die wirklich auch die Lebenshaltungskosten sehen. Und es könnte auch durchaus sein, das ist ja mindestens, un und wie du jetzt sagst, von 9,60 Euro auf 10,45 Euro ist ja schon mal ein Sprung, mhm. ähm, dass äh, wir vielleicht sogar noch stärker springen müssen, weil natürlich die Inflation ist im Moment auch äh, sehr viel Kosten mehr ins Haus treibt. Und das heißt, ich würde das ungerne der Politik überlassen. Ich würde das viel lieber in die Hände einer neutralen Kommission legen. Und wenn die uns sagen würden, du musst 13,50 Euro machen, dann ist das halt so. Aber ähm, in dem Bereich müssen wir natürlich aufpassen, und dass wir das, das Jobmodell sozusagen dann noch anpassen und äh, müssen dann gucken, dass wir damit gut zurechtkommen.
0: Was mich gerade mal interessieren würde, ähm, also ich habe damals angefangen zu kellnern, bevor es den Mindestlohn gab. Ich glaube, ich habe irgendwie acht, sieben oder 8 Euro irgendwann mal verdient. Ähm, kannst du dich erinnern, dass du mal für wesentlich weniger gearbeitet hast?
1: Das ist bei mir noch schwierig zu sagen, weil bei mir gab es damals auch D-Mark, also mhm. insofern ist das noch eine ganz andere Zeit gewesen und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir müssen natürlich gucken, dass wir viel, viel mehr von diesen Mindestlohnarbeiten in irgendeiner Weise auch in tarifgebundene Arbeitsverhältnisse kriegen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass es dort Tarife gibt, dass dort branchenabhängig natürlich dann bezahlt werden kann und muss und dass wir nicht sagen, wir haben von Kiel bis Berchtesgaden praktisch denselben Mindestlohn, wobei sich Mieten etc., aber auch in allen anderen Gegebenheiten, auch die Lebenshaltungskosten in Heidelberg sind einfach anders als in Hannover oder wie auch immer, dass dort natürlich wesentlich flexibler darauf reagiert werden könnte. Das wäre wünschenswert.
0: Die Zeitarbeit ist ja auch ähm, ein Reizwort für viele, ein Triggerbegriff, ähm, mhm. weil das immer auch so als die ganz äh, kalte äh, Seite mhm. irgendwie der Arbeitsmarktpolitik angesehen wird oder als kaltes Instrument, ähm, was natürlich auch mit einer ja, Frage der Wertschätzung auch für die Beschäftigten in diesem Bereich verbunden ist. Äh, welche Schritte sind dann nötig, damit auch die Wertschätzung sich gegenüber also ich, diesem Modell verbessert? Also ich
1: meine, wir reden natürlich jetzt gerade, weil bei Zeitarbeitsmodellen reden wir natürlich über eine der reguliertesten Branchen, die wir überhaupt haben. Ja. Das müssen da wir denken ja jetzt viele an machen. Fleisch. Ja ja. So. ja, ja. An, 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 die, an die Zerleger in, den, in, den Fle in der Fleischindustrie etc. Genau. pp. Aber das sind ja nicht alle, die da arbeiten. Also es gibt ja auch sehr, sehr äh, äh, wirklich ähm, äh, fachbezogene Gebiete, die dort ausgedeckt werden. Ich denke beispielsweise mal ne, äh, Intensivkrankenschwestern etc., die werden teilweise wirklich über die Zeitarbeit, äh, gehen über die Zeitarbeit, auch sehr offensiv, weil sie einfach wissen, ah, ne, äh, da kann ich sogar noch mehr verdienen als normal bei mir im Krankenhaus. Also, das ist nicht nur immer schlecht, auf der anderen Seite möchte ich aber auch mal sagen, gerade in der Zeitarbeit ist es ein Jobmotor geworden, weil fast 75 Prozent aller Menschen, die in der Zeitarbeit für wenige Monate oder für ein halbes Jahr oder für ein Jahr arbeiten, gehen dann direkt über in den ersten Arbeitsmarkt und mhm. sie kriegen in der Zeitarbeit als allererstes eine Chance, sich sozusagen nochmal zu bewähren. Auch hier wieder Stichwort zickzack arbeitslebensläufe Ich meine jetzt aber nicht den Zickzack- Lauf sozusagen eines ich sage mal, Akademikers, der zwischen Selbstständigkeit und Angestellten-Tätigkeit umherfällt. Nein, ich meine auch von Arbeitsabläufen, von, von Geschichten, die das Leben schreibt, wo Leute teilweise durch den ersten Arbeitsmarkt gefallen sind und sich in irgendeiner Weise versuchen, wieder in den ersten Arbeitsmarkt anzudienen und wieder hochzukommen, um besser bezahlt zu werden. Und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, wenn Zeitarbeit zur Dreiviertel wirklich es schafft, Leute wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, dann hat es auch seine äh, klare Berechtigung, weil Zeitarbeit ja nun auch äh, bestimmte Spitzen einfach abdecken soll. Ich kann halt äh, in, dieser, in dieser Arbeitswelt äh, heutzutage nicht auf jede Spitze mit Neueinstellungen als Unternehmen reagieren. Weil habe ich dann nicht mehr so viel Arbeit etc., muss ich auch zusehen, dass ich irgendwie eine Chance habe, meine Kosten reduzieren zu können. Und da ist Zeitarbeit ein guter Fall. Wir haben Equal Pay mittlerweile bei den Zeitarbeitern. Also auch kein Zeitarbeiter darf schlechter bezahlt werden als der Angestellte der neben mir arbeitet, der einen festen Anstellungsvertrag hat. Also da ist auch viel passiert und ich glaube, ähm, da sollten wir jetzt auch äh, gucken, dass wir weiterhin die Flexibilität der Zeitarbeit nutzen äh, und uns da nicht stoppen lassen.
0: Ja, abschließend. Olaf, du bist Bundestagsabgeordneter, sicherlich äh, keine Berufsgruppe, die auf die Straße geht und demonstriert für andere Arbeitsbedingungen, aber <lacht> <lacht> besser ist es vielleicht hast du irgendwas bei deinen Arbeitsbedingungen, die was dich stört?
1: Also was heißt stören? Nein, also das möchte ich so nicht sagen. Also ich habe ich hab nun eine Tätigkeit, die ich auf Zeit ausführen darf, die nun wirklich außerordentlich üppig bezahlt wird. Nennen wir es trotzdem äh, lieber nicht Zeitarbeit. <lacht> ja, aber nein, es ist, ja, es ist ein temporärer Job, den ich habe. Ne? Also ich kriege halt immer dann einen Vertrag für eine Legislaturperiode, egal wie lange sie ist. Und äh, das ist dann äh, in dem Moment äh, etwas, was man von vornherein weiß, wo man auch wissen muss, was man sich darauf einlässt. Und wenn man damit nicht klarkommt, dann hat man natürlich ein Problem. Ich will nur sagen, ähm, äh, über alle Themen, die wir gerade besprochen haben, ist eins mal ganz wichtig und äh, die Erfahrung kann ich natürlich rausnehmen, jetzt aus meiner Abgeordnetentätigkeit, weil ich natürlich auch alle Menschen, die ich beschäftige, im öffentlichen Dienst beschäftige. Äh, der öffentliche Dienst muss immer mit gutem Beispiel vorangehen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil der, der, der Staat muss einfach denn auch der sein, äh, der solche Mechanismen auch von vornherein umsetzt und sagt, wir schaffen da diese Flexibilitäten, wir schaffen halt diese Flexibilität der Arbeitswelt und gehen da sozusagen voran. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das äh, uns merken und auch wirklich selber zwingen, das zu tun. Ich erinnere immer schön an diese, diese äh, Zeitverträge, ne, die immer so toll äh, in der Presse stehen, dass so und so viele Menschen immer noch äh, in Zeitverträgen sind äh, und obwohl man das so abschaffen sollte, zwei Drittel aller Zeitverträge sind im öffentlichen Dienst. Und da müssen wir auch mit gutem Beispiel mal vorangehen und sagen, das schaffen wir dann auch mal ab. Weil erstens mal hätten wir dann nur noch ganz wenig Leute, die in Zeitverträgen sind, weil in den meisten äh, Branchen, und in den meisten Fachbranchen ist es ja heute so, dass händeringend Personal gesucht wird und äh, dass auch Mitarbeiter schon ganz stolz sagen kann: nö, bei dieser Schreinerei arbeite ich nicht für einen Jahresvertrag, also entweder du es mir einen richtigen Vertrag oder ne, ich gehe zu jemand anders hin. Und das ist ja mal ganz schön für die Arbeitnehmer, aber der, der ähm, öffentliche Dienst sollte mit gutem Beispiel immer vorangehen.
0: Ja, in Herbert Grünemeyers Lied Bochum heißt es ja vor Arbeit ganz grau. Wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaue, es scheint die Sonne, <lacht> können wir äh, vielleicht einfach rausgehen und die noch ein bisschen genießen und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Das tun wir doch. Danke. Tschüss.